0: Allô tout le monde et bienvenue sur le podcast Causerie, où on aborde différents sujets liés à l'entraînement, la santé féminine et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, mon invité, c'est non seulement ma thérapeute, mais c'est aussi mon amie et ma partenaire d'affaires avec WeTreat. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Latreille. Elle est acupuncteur depuis un an et on va discuter de l'acupuncture et de la médecine chinoise et partiellement des bienfaits thérapeutiques et esthétiques de cette médecine-là. Et je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant et j'avais envie que Sophie vienne en parler un peu plus et éduquer aussi sur c'est quoi l'acupuncture, c'est quoi les bienfaits et pourquoi on devrait consulter en acupuncture et se faire traiter, parce que ça va non seulement, oui, régler certaines blessures, certaines problématiques au niveau psychologique mais c'est vraiment une médecine préventive aussi. Donc, ça va prendre l'individu dans sa globalité, mais aussi dans son environnement. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et pertinent à aborder pour une santé globale et optimale. Et moi, j'ai découvert l'acupuncture, ça fait plusieurs années déjà, quand je faisais de la danse et j'avais beaucoup d'accumulation de, de tensions musculaires et beaucoup de blessures au niveau des, des jambes et des hanches. Alors, j'ai commencé à me faire traiter en acupuncture et ça m'a vraiment aidée et ça a eu des, euh, des effets très positifs sur ma guérison. Alors, suite à ça, j'ai continué à me faire traiter pour différents, différentes problématiques, si on veut. Puis, lorsque j'ai entamé un processus de fertilité et de retour à un cycle de menstruation plus équilibré, ben ça faisait du sens de commencer des traitements avec Sophie. Puis Sophie. Elle, elle, elle a vraiment un intérêt particulier pour la santé féminine et la fertilité. Donc, j'étais un cas assez euh, parfait pour elle. Puis, elle était vraiment euh, excitée de travailler avec moi pour essayer justement de, de me supporter là-dedans. Alors, euh, j'ai hâte que vous euh, découvriez un petit peu plus comment on a travaillé ensemble et aussi comment l'acupuncture peut aider pour euh, la fertilité auprès des femmes, mais non seulement la fertilité, mais tout le processus de maternité, le, 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 le pré- euh, le prépartum et le postpartum et tout ce qui vient entre les deux. Et ça, c'est juste une partie euh, de l'acupuncture, mais il y a aussi d'autres aspects vraiment intéressants à traiter grâce à l'acupuncture. Et aussi, on va aborder l'acupuncture esthétique, qui est un petit peu plus nouveau, moins connu, mais tout aussi intéressant et bénéfique. Donc, euh, Sophie va également nous en parler un peu plus parce qu'elle fait de l'acupuncture esthétique. Euh, à sa clinique. Alors, euh, je vous laisse découvrir la belle conversation qu'on a eue, elle et moi, et on plonge dans l'épisode. Bonne écoute! All right, c'est parti! Je suis avec mon amie Sophie Latreille, qui est aussi ma thérapeute, mon acupuncteur. Allô, Sophie, bienvenue! Allô! allô je suis
1: vraiment contente d'être ici avec toi, Jeanne.
0: Écoute, je suis vraiment contente aussi que tu sois sur le podcast parce que, bon, l'acupuncture et la médecine chinoise occupent une, une grande place dans mon processus de fertilité et dans mon, mon processus de retrouver un cycle menstruel. Puis, on travaille ensemble depuis plusieurs mois, depuis presque un an, en fait, en acupuncture, particulièrement afin d'atteindre cet objectif-là. Puis, bien que j'en parle un peu sur mes réseaux sociaux là, de, de l'acupuncture et la médecine chinoise, bien, j'avais envie de t'inviter sur le podcast pour que tu puisses Puisse en parler un petit peu plus de, un, de ce qu'on fait ensemble comme travail, comment l'acupuncture peut supporter la fertilité et aussi de parler de cette médecine-là parce que c'est une pratique que je trouve hyper intéressante hyper euh, complète aussi, euh, puis je pense qu'elle gagne à être connue pour ses bienfaits autant thérapeutiques, euh, psychologiques, euh, physiques et aussi euh, esthétiques, qu'on va découvrir un petit peu plus tard euh, durant l'épisode. Alors, euh, toi, ça fait un an que tu pratiques de façon professionnelle l'acupuncture, puis tu étais déjà pas mal dans le milieu du bien-être avec l'enseignement du yoga, du fitness, tu as même été massothérapeute, donc ça a pas mal été un, un arc à ton, une flèche à ton arc ou une corde à ton arc en fait, tout le setup, on va dire, <rire> pour <rire> ajouter à ton, tes champs d'expertise. Donc, euh, je trouve ça vraiment super, en fait. Puis, avant de plonger un petit peu plus dans, euh, justement, euh, tous les différents sujets qu'on va aborder, parce qu'on en a du stock à parler, euh, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu euh, qu'est-ce que l'acupuncture en soi, d'où ça vient, puis c'est quoi les, les, les principes et l'idéologie derrière ça pour les gens qui connaissent un petit peu moins euh, cette pratique-là.
1: Bon, ben, euh, tu sais, euh, vraiment mis de façon super simple. Euh, l'acupuncture la, fait partie d'une des cinq branches de la médecine chinoise. Donc, dans la médecine chinoise, il y a l'acupuncture, il y a la nutrition, la diététique, il y a l'herboristerie, il y a euh, le qigong et euh, j'oublie toujours la dernière branche. Très drôle, il fallait bien que je le fasse Ah oui, le massage tuina. Okay? Donc, ça, c'est les cinq facettes, dans le fond, de la médecine chinoise. Quand, en, quand tu pars en Chine. Tu vas te faire, as ton médecin, il va, il, va, il va prendre tous ces cinq éléments-là pour, dans le fond, te faire, euh, pas un diagnostic, mais plutôt euh, euh, t'aider dans ta guérison, dans le fond. Il y a d'autres qui fonctionnent comme ça. Donc, nous, ici, au Québec, euh, depuis bientôt, euh, je pense, que ça fait 40 ans qu'on qu a l'acupuncture ici, euh, au Collège de Rosemont. Nous, on nous apprend euh, l'acupuncture, euh, la, la médecine traditionnelle chinoise, donc l'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Et euh, ça va euh, comprendre euh, l'apprentissage des 12 méridiens dans le fond euh, de la médecine chinoise. Euh, ces 12 méridiens-là, c'est des trajets qu'on a sur notre corps avec euh, ce que je pourrais dire, c'est comme des stations, des genres de petits petits stops sur ces trajets-là, à ces petits, petits tops-là, ils ont toutes des fonctions spécifiques. Euh, et ça, c'est les points d'acupuncture. Okay. Et chaque point d'acupuncture a une fonction spécifique euh, et plus qu'une fonction même dans un même point. Euh, ce qui fait en sorte que lorsqu'on reçoit un patient en clinique, euh, lorsqu'on fait euh, euh, une interview avec ce patient-là, on va euh, apprendre de lui euh, tout, euh, toute la problématique, ses symptômes. Mais on va également lui poser des questions par rapport à ses habitudes de vie, euh, s'il fait du sport, combien d'eau il boit, euh, son alimentation. On va lui demander par rapport à sa profession. On va regarder même son environnement. On va regarder les émotions. Parce que la médecine chinoise voit l'être humain comme un tout complexe qui n'est pas juste le corps comme tel et les symptômes avec lesquels le patient arrive, mais vraiment, on regarde toute la vie du patient. On va regarder les antécédents familiaux pour pouvoir faire un bilan, pour ensuite pouvoir faire une prescription de point.
0: Mm -hmm. Super intéressant. C'est vraiment très global, en fait. Ce n'est pas juste de s'attarder aux petits bobos, mais c'est vraiment de prendre l'être humain dans, c'est ça comme tu disais, ton environnement, puis de, de, de comprendre un peu dans le dans quel contexte il vit, parce que j'imagine que d'une personne à l'autre, même si la, la personne a le mal à l'estomac, deux personnes peuvent avoir le même, la même douleur, mais ça provient de deux euh, contextes ou deux situations complètement différentes. Absolument, oui. Fait que là, on embarque dans, dans des
1: concepts un petit peu plus euh, profonds, mais lorsque ensuite on va avoir recueilli toute l'information de notre patient devant nous, euh, comme tu le dis, c'est très, très individuel, c'est très personnalisé comme approche, parce que il n'y a pas deux patients pareils. Et euh, dépendamment de, des déficiences qu'il va y avoir ou des plénitudes ou des stagnations, ben, ça va affecter son corps d'une certaine façon parce qu'on ne vient pas tous de la même place. Donc, tu au début, nous, en médecine chinoise, ce qu'on nous apprend, c'est qu'on est avec le potentiel de nos parents. Donc, toi, Jeanne, t'es née, euh, tes parents se sont rencontrés, ben, il y a eu l'ovule de ta maman, il y a eu le sperme de ton papa, puis ça, c'est venu avec leur, leur, le, leur ADN, puis ils te l'ont donné ça. Fait que ça, c'est ton potentiel qui est venu prénatal. Puis toi, qu'est-ce que tu vas en faire dans ta vie? C'est post-natal. Et euh, on regarde donc toujours pardon les antécédents, qu'est-ce qui se passe chez les parents pour mieux comprendre l'être humain qui est devant nous. Puis ensuite, on lui demande, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça pour mieux connaître comment il a potentialisé, dans le fond, toute cette énergie-là qui existe à l'intérieur de lui pour ensuite pouvoir mieux comprendre comment est-ce qu'on peut rééquilibrer euh, harmonieusement euh, cet être vivant-là devant
0: nous. Mm -hmm. Puis parlant de justement d'énergie, L'acupuncture travaille beaucoup avec l'énergie qui s'appelle le chi. C'est d'ailleurs le nom de ta clinique, chi-thérapie. <rire> euh, Peux-tu en, en parler un petit peu de, de cette énergie-là qui s'appelle le chi? Comment, euh, comment la médecine chinoise et l'acupuncture vont travailler avec ça? Oui, alors euh, le chi, euh, on va le définir ici en Occident
1: comme énergie vitale. Euh, et puis, euh, on regarde le chi vraiment. Une façon super simple d'en de, 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 parler, c'est euh, dans le fond, qu'est-ce qui fait que je suis capable de claquer de mes doigts? Qu qu'est-ce qu qui fait que je suis capable de cligner de mes yeux? Bien, ça, c'est du chi. C'est de l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Est-ce que je peux, est-ce que c'est tangible? Est-ce que je peux le toucher, ce chi-là, puis dire Ah oh, oui, ça c'est du chi? Non. Mais on sait qu'on en a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait que mon cœur il pompe et fait il fait des battements? Qu'est-ce qui fait que j'avance? C'est quoi qui engendre le mouvement? Qu'est-ce qui fait qu'on a une propulsion vers l'avant? C'est le chi. Puis, euh, c'est vraiment à la base de tout, avec le sang, bien entendu, parce que si on n'a pas de sang, ben on n'a pas de vie. fait que le chi et le sang en médecine chinoise sont vraiment, vraiment très, très proches. Ils, en fait, ils circulent ensemble. Le, le, le sang ne peut pas circuler sans le chi, et le chi ne peut pas circuler sans le sang. fait que ça, c'est une notion qui est quand même assez intéressante parce que, euh, vu que le chi, l'énergie, c'est quelque chose qui est très dynamique, c'est important dans l'approche la, 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 de l'acupuncture de s'assurer que le chi est toujours harmonieux chez, chez notre patient. Donc, il Et circule. C est, c est, exactement. Mmh. Il circule sans obstruction. Mmh. Et C'est souvent ça qu'on va travailler avec l'aiguille. C'est de de, dans le fond, d'enlever de, les obstructions dans le corps qui vont créer des déficiences à certains endroits, des, des plénitudes à d'autres endroits. Comme si, euh, par exemple, je te donne un pont là, ou un barrage d'eau. Okay? Ben, si je mets un barrage d'eau, ben, d'un bord du barrage, il va y avoir plein, plein d'eau, puis de l'autre bord, il n'y en aura plus. C'est ça que je veux dire par plénitude et déficience. Quand j'ai un blocage à l'intérieur de mon corps, quand j'ai une stagnation à l'intérieur de mon corps, ça va créer une plénitude d'un bord, mais ça va créer également une déficience de l'autre côté. Fait que je vais avoir trop d'eau d'un bord puis pas assez de l'autre côté. Trop d'énergie d'un côté puis pas assez d'énergie de l'autre côté. Lorsqu'on enlève ce blocage-là, souvent, ça va aider justement à réharmoniser la circulation, notamment sanguine, mais ça peut être également la digestion. Donc, quand on a un trop plein, mettons, j'ai trop mangé de nourriture, je suis poignée, je suis sanguine, il y a du monde avec qui ça peut durer super longtemps, ça sentir une noueure au niveau de l'estomac. Bien, on, on, on examine, dans le fond, l'énergie de la digestion puis on veut la travailler pour la stimuler dans la bonne direction pour pouvoir débloquer ça.
0: Mm -hmm. Et ça, ce, ce principe-là, dans le fond, vous l'appliquez dans pas mal tous les, les types de traitements. Quand je dis type de traitement, c'est qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi consulter en acupuncture. Oui, on va plonger dans euh, la fertilité et la santé euh, de la femme, mais euh, il y a plein, plein, plein de, de raisons ou de troubles ou de, 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 de bobos <rire> qu'on peut euh, pour lesquels on peut venir consulter et se faire traiter en acupuncture. Est-ce qu'on travaille le chi de la même façon, que ce soit euh, des douleurs musculaires, euh, des douleurs euh, que ce soit euh, au niveau de la respiration, des blocages. Des, des problèmes aussi, des fois psychologiques, euh, de dépression, euh, même certains problèmes de peau. Tu sais, Est-ce que c'est le même genre de technique? Euh, en fait, euh, on, on va pouvoir. C'est toujours. Dans le fond, la technique, c'est
1: de travailler avec les méridiens. Fait que ça, c'est la base. Okay? Puis sur les méridiens, il y a les points. Mm -hmm. Et donc, oui, dans un certain sens, on, on, l'approche qu'on va utiliser, c'est d'examiner de, bon, notre être humain. Puis là, on va se dire, OK. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui fait des migraines, on va vouloir voir où est-ce que ces migraines sont, euh, quelle, que, les qualités de la migraine, est-ce que ça pulse, euh, est-ce que c'est constant, est-ce que c'est comme la tête qui est serrée, est-ce que c'est juste d'un côté, est-ce qu'on le sent tout partout, on va checker à quelle heure de la journée sont les migraines. Euh, Est-ce que c'est après avoir mangé un repas? Est-ce que c'est les émotions qui t'ont donné ta migraine? Fait qu'on va vraiment regarder tout ça. Puis ensuite, ce portrait-là, on va l'appliquer à nos méridiens. Puis on va dire, OK, tel méridien passe là. Par exemple, si c'est un, un, une migraine qui est sur les côtés de la tête, c'est le méridien de la vésicule biliaire qui passe là. Fait qu on sait à ce moment-là qu'il y aurait probablement ou potentiellement un blocage au niveau du méridien de la vescule biliaire. Et donc, à ce moment-là, oui, on va aller faire des points sur ce méridien-là pour relâcher l'énergie, pour débloquer l'énergie du méridien, pour le faire passer. Puis, dépendamment des différentes méthodologies qu'on a apprises, parce qu'une fois qu'on fait notre formation euh, au Québec, on a à faire, on peut faire, en fait, euh, une multitude de, de formations continues. Et euh, dépendamment des différentes méthodes qu'on a apprises, parce qu'on a vraiment plein là en Chine, c'est juste euh, des panoplies de différents cours que tu peux faire pour te perfectionner. Mais mm -hmm. là, à ce moment-là, après ça, tu vas faire, ben, OK, euh, moi, je travaille avec les cinq éléments, par exemple. Donc, les cinq éléments, ils sont le bois, l'eau, le feu, la terre et euh, bois, eau, feu, terre.
0: Et terre? Pas le métal, là, non? Métal, oui, métal. merci. C'est juste un assez...
1: très Je t'ai bien
0: <rire> Cinq points. Oui, ça.
1: Et métal. Bien, tous ces éléments-là sont associés à des organes. Fait que ouais. là, à ce moment-là, on va dire, ben, la vésicule biliaire, elle est rassociée au foie, le foie est rassocié à l'élément bois. Fait qu'en même temps, ben, moi, je vais aller faire des points pour stimuler euh, la circulation du chi et du sang dans mon élément bois. Fait que je vais choisir des points spécifiques qui sont rassociés à cet élément-là pour venir créer ma prescription de points, dans le fond. Ça, c'est une mmh. façon, une méthodologie, dans le fond.
0: Oui. C'est super complexe en même temps parce que plus que tu en apprends, j'imagine, sur la médecine chinoise, puis plus que tu ajoutes des couches de connaissances, plus que tu peux être précis dans un traitement pour aller connecter différents méridiens ensemble. Donc, c'est comme de créer une, une, une map ou une carte encore plus vaste. Si je, on dirait que je l'imagine comme ça, fait que ça, de connecter des points ensemble, plus qu'on ajoute, c'est ça, les, les éléments, les, les méridiens, euh, le chi, puis il y a d'autres choses aussi qu'on ouais. ne sait sûrement pas, mais que, qui peut se rajouter à ça. Ouais. ça c'est complexe et euh, super intéressant, j'imagine. Oui, vraiment. Quand, es là est...
1: Quand on est là-dedans, ça devient quasiment enivrant un peu, parce que là, c'est comme tu veux te pitcher dans toutes les directions puis tout apprendre. Puis... Euh, ce qui est le fun avec euh, la méthodologie qu'on apprend, nous, en acupuncture ici au Québec, c'est qu'on travaille beaucoup avec l'environnement puis les éléments dont je viens de parler, de mentionner. Puis, euh, ce qui est le fun avec ça, c'est que nous, étant donné qu'on a quatre saisons, ouais. ben, euh, ça devient super intéressant de travailler avec les éléments parce que les éléments sont associés à des saisons. Fait que ça fait en sorte que l'acupuncture, ce n'est pas juste pour régler des bobos, mais c'est également pour faire de la prévention. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont venir en clinique pour, justement, à chaque saison, s'équilibrer avec cette saison-là. On appelle ça un genre de « reset saisonnier », j'aime bien euh, se dire ce, ce terme-là. Puis, ils vont venir à toutes les saisons juste pour s'assurer que l'énergie de la saison est harmonieuse avec l'énergie dans leur corps. Et ça, on fait ça en prévention parce que quand on est en harmonie avec notre environnement, on est moins euh, probable de développer, euh, des déficiences ou de développer de la maladie, dans le
0: fond. Mm -hmm. fait, ouais, plus qu'on est, qu est en
1: harmonie, plus qu'on en harmonie avec le climat de l'été, ben là, qui est le, le cœur, dans le fond, c'est l'élément du feu l'été parce qu'il fait chaud, c'est le, le summum de, de notre saison, dans le fond, là, de la floraison, de, de, du soleil, de la chaleur dans nos saisons, dans nos quatre saisons. Fait que, dans le fond, on voudrait harmoniser notre patient au niveau du cœur, dans la saison de l'été, avec l'élément feu. Mm. Puis là, on fait ça, bon, pour toutes les saisons, puis euh, écoute, c'est vaste, tu peux faire un million de choses avec ça, puis tu peux même euh, interrelater, tu peux, tu peux dire, Bien, je vais faire circuler la saison d'avant pour venir tonifier la saison qui, qui, est, qui est présente. T'sais, il y a plein de choses que tu peux faire, c'est ça qui est vraiment fantastique, c'est qu'on a plusieurs options à offrir aux patients. C'est pas juste une solution ou genre une pilule, c'est vraiment comme on essaie une première chose avec un patient dans un traitement. Il va revenir au deuxième traitement pour son suivi. On va voir, OK, qu'est-ce qui a collé, puis qu'est-ce qui n'a pas collé, quoi dans le traitement a changé au niveau des symptômes, qu'est-ce qui n'a pas changé. Puis là, tu es comme, Ah, OK, je peux prendre maintenant cette direction-là. Puis je pense que c'est ce qui est beau parce que l'être humain, il n'est pas stagnant. L'être humain, il change à tous les jours, à toutes les oui. semaines. C'est ça, oui. il est muable. Il est muable, puis, oui. puis la médecine chinoise le suit là-dedans c'est vraiment un parcours de, de prévention, puis c'est quelque chose qu'on peut faire toute notre vie pour, euh, pour vraiment optimiser notre santé.
0: Mm -hmm. Oui, non, mais c'est clairement ça. Puis j'aime le fait que ce soit justement comme préventif, tu sais, parce que, comme tu dis, on a, on a différentes saisons, on a des climats qui changent beaucoup, puis on, on le ressent souvent, notre énergie n'est pas pareille, notre, notre, notre humeur, notre teint n'est pas pareil. L'hiver, on est plus propice à, à attraper des maladies ou des, de la grippe, un rhume euh, ouais. <rire> donc, euh, et, et autres <rire> en ouais, ce moment. Ça. Donc, euh, pourquoi pas utiliser des médecines comme ça pour justement euh, être au meilleur de, de son potentiel si on veut? T'sais. On pense beaucoup à suppléments, vitamines, euh, mais. Il y a d'autres options, c'est ça. Puis je pense que l'acupuncture peut tellement répondre à, ses, à, à, à ça. Ouais, Donc, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça revient au fait que justement, c'est pas juste pour traiter des bobos, c'est que ça peut être pour plein de choses si on ne les a pas nécessairement énumérés, mais pour des problèmes physiques, des blessures, mais comme l'énergie, euh, tu peux peut-être euh, en rajouter juste les numériques oui. tu sais, qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'acupuncture, mettons, là, si on se fait une liste d'épiceries. <rire> <rire> euh,
1: ben, on peut travailler au niveau euh, cutané, euh, des problèmes d'eczéma, de psoriasis, euh, des mangeaisons, euh, on peut travailler euh, euh, des conjonctivites, des problèmes des yeux, les yeux secs, on peut travailler les otites, les acouphènes, on peut travailler des problèmes de vertige, on peut travailler au niveau de la santé féminine, on peut travailler la ménopause, les douleurs menstruelles, euh, oui, tu as bien nommé toutes les problématiques de douleurs sportives, arthrite, arthrose, capsulite, tendinite, des problèmes de genoux, les douleurs lombaires, des euh, problèmes digestifs, j'en ai parlé, mais des oui. brûlements d'estomac, des gens qui font des refus gastriques, des ballonnements, euh, la maladie de Crohn. Euh, on peut vraiment travailler... stress, euh, euh,
0: anxiété aussi, là, des problèmes comme ça. De, de, ouais.
1: Exactement. Euh, C'est
0: un, un traitement. Moi, je, je me fais traiter pour d'autres choses, mais à chaque fois que je me fais traiter, que ce soit même les points que tu fais pour euh, la fertilité il euh, y a comme un, un, aussi un, un processus de, de relâchement vraiment super le fun comme euh, ressentiment tu sais de ton système nerveux se calme juste le fait que les aiguilles font leur travail de justement d'énergie tu sais puis de circulation puis euh, j'imagine que quand tu mets des points spécifiques aussi pour le, le stress puis l'anxiété ça doit être en, en dupliquer là cette euh, ce feeling là en fait tu il y a vraiment mm -hmm. un côté aussi euh, de détente et de relaxation qui est hyper intéressante dans cette pratique-là. Tu sais. Oui, tout à fait. Vraiment,
1: la, la, la base, je te dirais, tu sais, quand on rencontre un patient, oui, on va, on va demander des questions tu sais, d'ordre de, général, on va checker les antécédents, on va regarder les symptômes, blabla ci, blabla ça, mais on finit toujours par demander au patient, tu sais, comment va le stress au travail, à la maison? Euh, comment va ton énergie Est-ce que tu es une personne anxieuse Parce que les émotions euh, nous affectent profondément. T'sais. on stocke, on stocke, stock les émotions à l'intérieur de notre corps. Puis les émotions en soi, sont, ils, ils créent eux mêmes des blocages puis des déficiences. C'est quelqu'un qui est anxieux, qui est soucieux tout le temps, puis qui rumine, puis qui pense tout le temps. Bien, ça, ça crée de la fatigue. Ben, pourquoi? Ben, cette émotion-là est allée user le chi à l'intérieur de la personne. Fait que Nous, ce qu'on vient faire, c'est exactement comme tu l'as dit, c'est qu'on vient créer de la détente, on vient apaiser cette émotion-là d'anxiété à l'intérieur du corps, juste en rééquilibrant les différents éléments les différents organes, donc le cœur qui est vraiment en charge je te dirais de, de cette émotion-là l'anxiété et la joie et le foie aussi qui est, qui est stress scolaire mais qui joue aussi dans l'anxiété fait qu'on viendrait travailler dans le fond ces deux éléments-là, le foie et le cœur, on viendrait réengendrer les processus dans le corps pour pouvoir aider le patient à retrouver l'équilibre parce que sincèrement, toutes les problématiques tu sais à moins que tu te casses un une jambe puis que, ou des que, euh, les problématiques de cancer ou des choses qui requièrent tout à fait là, la médecine occidentale. Ce n'est pas pour nier l'importance de la médecine occidentale du tout, là, mais on peut, on, peut, on peut vraiment aider à soulager énormément de problématiques euh, sans être très invasif. Je sais que l'aiguille fait peur là, à beaucoup de mmh. gens, mais je tiens à rassurer tout le monde qui nous écoute que les aiguilles qu'on utilise, c'est vraiment tout petit, ça n'a rien à voir avec une prise de sang. Une fois qu'elles sont installées dans le corps, là, tout le monde, on, vous êtes allongé sur une table, puis une fois qu'elles sont installées dans le corps, on ne les sent plus là. Mmh. À moins que tu décides de te lever et partir à courir, ben là, je ne peux pas rien te garantir, là, mais... Mais Parenthèse, sinon, parenthèse, moi, des
0: fois, quand je suis couchée dans, pendant l'entraînement, je, je me dis toujours s'il y avait une alarme de feu, puis un feu, qu'est-ce que je ferais? Mais ben, ça, c'est. C'est des histoires qu'il ne faut pas se compter quand on bon. est sur une table, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune douleur, en fait, le blague ouais. à part. C'est sûr, on le sent, des fois, on sent l'aiguille rentrer un peu, l'énergie de l'aiguille oui. dans la peau. Euh, puis, tu sais, des fois, il y a des points plus sensibles que d'autres, ça c'est ouais. sûr, ouais. mais ouais. c'est une fraction de seconde qu'on qu sent le, le petit pincement, puis après ça, ouais. ben, on sent comme pff, que ça, ça se dégage, puis on ne sent plus ça. rien après.
1: C'est ça, euh, exactement.
0: C'est le, ouais. le fun que tu as apporté
1: ça. C'est le fun que tu apporté ça, parce que souvent, je le dis aux patients, je mets une aiguille, puis euh, des fois, c'est le patient qui va me dire Ah, j'ai comme senti. Euh... Euh, une genre de. de, de, de j'ai eu, eu comme une lignée d'énergie dans mon bras. Ah, oh, t'as mis cette aiguille-là, puis je la sens jusque dans mon épaule. Puis là, je vais juste passer mon doigt sur le trajet du méridien de l'aiguille. Puis là, je ouais. vais aller. Je suis comme, est-ce que c'est ça que t'as senti? Oui, bien, j'ai dit, ça, c'est ton méridien, puis il vient de s'ouvrir. Tu sais, c'est comme pour que les gens commencent à réaliser, à retrouver cette connexion-là ouais. avec eux-mêmes, parce qu'on l'a comme perdu un peu. On est, on est comme déconnecté un peu de la sensibilité de notre corps. Tu sais, ouais. puis je trouve ça fabuleux, là, pour ça, parce que c'est non seulement préventif, euh, guérison, toute la patente, mais c'est également, ça nous reconnecte à nous-mêmes. Tu sais? mm -hmm. Puis Pendant qu'on est là sur la table et qu'on reçoit notre traitement, c'est vraiment un moment méditatif pour, pour connecter avec nous-mêmes puis euh, s'apaiser.
0: Puis, euh, puis, euh, puis ouais. Exact. C'est vraiment, vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Euh, allons maintenant dans le sujet d'acupuncture mm -hmm. et de fertilité parce que euh, c'est le sujet que je veux qu'on aborde, puis que je veux qu'on explique un petit peu plus ben, de un, ce que toi et moi on fait ensemble comme, comme traitement, mais aussi comment la médecine chinoise et l'acupuncture abordent euh, la santé féminine et bon, les troubles de fertilité. Donc, on peut peut-être commencer avec ça, comment la médecine chinoise euh, comme, aborde cette, cette thématique-là, si on veut.
1: Bien, avant, ce qu'on va faire quand on rencontre quelqu'un, bien entendu, c'est, on va parler du cycle menstruel. Okay? Mm -hmm. C'est for sure la première chose. Donc, tu sais, on va prendre toi comme exemple qui a pas de cycle menstruel du tout euh, depuis plusieurs années. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire avec toi dans ton exemple, ça va être de déclencher un cycle menstruel chez toi. Donc, on va regarder euh, les différentes substances à l'intérieur du corps. Donc, le sang, euh, on va regarder le chi, puis on va essayer de voir, ok, ben qu'est-ce qui se produit en ce moment au niveau du sang puis du chi qui fait en sorte que Jeanne, elle, ne stocke pas assez de sang au niveau du foie et que le chi n'arrive pas à déclencher les menstruations dans l'utérus, d'envoyer le sang vers l'utérus pour qu'elle puisse avoir ses menstruations. Euh, lorsque quelqu'un a ses menstruations, bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les quatre phases de menstruation. Donc, euh, il y a la phase euh, prémenstruelle, la phase menstruelle. Ensuite, il y a la phase postmenstruelle slash préovulatoire et la, la phase post postovulatoire qui serait, dans le fond, prémenstruelle. Pré okay? Il y en a comme quatre phases qu'on regarde. Puis Ce qu'on va vouloir regarder par rapport à ces quatre phases-là, c'est leur durée. Que ce qu'on fait souvent en fertilité, c'est qu'on va demander à la femme de prendre sa température parce que notre température chez la femme va changer durant notre cycle de 28 jours. Euh, il va changer. Et donc, on va vouloir voir euh, s'il y a trop de chaleur ou pas assez de chaleur, parce que ça, ça va pouvoir engendrer différents mécanismes à l'intérieur, au niveau de l'utérus, mais également au niveau de, du mouvement de l'ovule dans les trompes, etc., euh, qui va faire en sorte que, est-ce que euh, les follicules sont trop développés, pas assez développés, euh, Et ça, ça le, toutes ces, ces conditions-là, en fait, c'est tellement complexe, parce qu'il y a tellement de conditions que notre corps mmh. gère, que quand il y a des conditions qui ne sont pas bien gérées, ben, il faut les, les restaurer. Puis Ce qui est merveilleux avec l'acupuncture, c'est qu'à la base, c'est ça qu'on fait. C'est de rééquilibrer les différentes substances, de rééquilibrer les différentes façons de, de fonctionner à l'intérieur de notre corps pour qu'il y ait une harmonie. Fait On ne veut jamais qu'il y ait trop de chaleur ou pas assez de chaleur. On ne veut pas que ce soit froid, 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 ni chaud, chaud, chaud. Un euh, petit peu dans le concept du yin et du yang, il faut toujours avoir cet équilibre-là. Des fois, c'est correct quand il y a un petit peu plus de yang notamment au, au moment euh, de euh, nos menstruations. Euh, juste avant, il va y avoir un pic de chaleur, puis ensuite, on va chuter dans nos chaleurs parce que les hormones vont changer. fait que Tu vas avoir ce qu'on peut dire un pic de yang qui va faire en sorte que ça va déclencher les menstruations, puis ensuite, on va tomber dans le yin, 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 le sang qui s'écoule. C'est de vraiment regarder chez la femme, c'est ça, le, le cycle, euh, de s'assurer qu'il est régulier. Donc, on va insister, il y a des femmes qui viennent avec des cycles très longs. Il y a des femmes qui viennent avec des cycles très courts. Est-ce qu'il y a du spotting dans le cycle menstruel, etc.? Toutes ces informations-là vont nous donner, pour nous, l'acupuncteur, des informations hyper pertinentes à savoir, OK, voici ce qui se passe, voici comment je peux aller réguler les différents systèmes à l'interne pour pouvoir créer de l'harmonie pour vraiment donner, euh, pour optimiser la fertilité chez cette patiente-là.
0: Mm -hmm. Puis j'imagine qu'en complément, tu vas aussi regarder son, euh, son style de vie, son environnement. parce que Je dis ça parce que tu as fait beaucoup ça de mon côté, parce que ben, c'est sûr que tu me connaissais déjà très bien, fait que tu avais déjà une idée à la base de mes carences ou mes, on va dire, mes patterns. Mais pour quelqu'un que tu ne connais pas, qui arrive dans, ton, dans ta clinique puis qui a des problèmes de fertilité, bien, tu vas sûrement, c'est ça, essayer de faire un portrait global de non seulement peut-être son cycle est, est déréglé, mais pourquoi, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait par le passé ou qu'est-ce qu'elle fait en ce moment qui fait en sorte qu'il peut peut-être créer des débalancements. Puis là, on revient à ce qu'on parlait tout à l'heure de, tu sais, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est un stress physique? Tu sais, c'est quoi, tu sais? Fait que j'imagine mmh. que tu, tu fais ça aussi.
1: Tout à fait. Fait que c'est certain que, tu sais, euh, on va remarquer surtout chez euh, une femme que ça fait, mettons un an même pas un an. Ça fait quelques mois qu'elle essaie de tomber enceinte puis ça ne marche pas à tous les mois. Euh, souvent, il va y avoir continuellement une déception euh, à chaque fois que les menstruations arrivent, mois après mois. Et ça, cette peine-là, cette, cette, peine cette tristesse-là, euh, qui s'installe petit à petit, mois après mois, elle ben, fait, fait son dommage des fois. Donc oui, on va regarder les émotions. Euh, même chose du côté stress. Euh, pour une femme, mettons, qui travaille énormément on va vouloir regarder le, le stress que ce travail-là peut faire sur elle, sur son corps, la fatigue. Euh, on va regarder aussi l'alimentation, la, mm. la nutrition. On va s'assurer que la personne mange bien. Euh, et à l'envers de ça, quelqu'un qui n'aurait qui pas assez de nutrition, quelqu'un qui serait peut-être trop nourri, on va regarder ça aussi. Puis également, les pathologies avec, la, la, avec lesquelles la personne vient, c'est des fois euh, avoir un diabète ou des trucs comme ça, vont faire en sorte qu'on peut avoir une fertilité un peu plus difficile. Donc, en médecine chinoise, comme on, on, on l'a bien dit, là, ensemble, c'est vraiment, c'est un tout. On regarde l'être humain envers lui-même, dans son corps, mais on le regarde également, tu sais, comment il se présente dans le monde pour avoir un portrait global, pour mieux pouvoir justement utiliser les méridiens, utiliser les substances, utiliser nos points, faire une prescription pour ramener à l'ordre, dans le fond, le corps.
0: Mm -hmm. Puis si on, euh, on s'attarde vraiment à, aux, aux femmes qui ont des problèmes de fertilité, est-ce qu'il y a une tendance générale qu'on peut observer chez les femmes quand qu elles, elles ont des... des, soit des, des des difficultés à tomber enceinte, est-ce qu'il y a une, une tendance que tu peux voir en acupuncture? Est-ce que c'est plus un, un côté euh, circulation du sang, euh, quantité de sang, est-ce que c'est les hormones? Est-ce que... Euh, ben, que est...
1: Il y a les, les tendances comme ça, je te dirais, c'est difficile à dire parce que je te dirais que chaque patiente est individuelle. Tu sais? mm -hmm. euh, mais tu sais, si on prend ton exemple à toi que, que, que je trouve super intéressant, euh, tu sais, c'est... Euh, tu sais toi Jeanne, tu es une athlète, puis tu es une athlète ça fait depuis que tu es toute jeune que tu es athlète, tu as fait ton programme de danse à l'école, euh, tu faisais du sport, euh, puis à travers tout ça, tu sais quand tu étais jeune aussi tu as développé une mono, mais tu étais dans ton programme de danse, il fallait que tu continues à faire ton programme donc sur ta mono, tu as tu as comme surexiger à ton corps de donner de l'énergie. Quand on est jeune, ce qui arrive, c'est qu'on réalise pas ces dépenses là énergétiques, mais ça arrive plus tard, tu sais. Et donc, là, toi, à travers le temps, tu as continué à travailler. Fait que ce que tu travaillé de façon euh, énergétiquement parlant, là, à dépenser toute l'énergie que ton corps avait pour toi. Fait que ton corps, la façon que lui s'est ajusté à ça, c'est euh, au lieu d'envoyer le sang euh, à, à ton foie pour le stocker la nuit. Donc, en médecine chinoise, on nous apprend que, euh, le chi circule le sang, le cœur, la pompe du cœur, le péricarde, c'est clair, fait la circulation sanguine. Le sang est produit par la rate. Pourquoi? Parce que quand on, on, a, on mange quelque chose, ça s'en va dans l'estomac. La rate, elle s'occupe d'aller chercher les nutriments dans la nourriture pour fabriquer du sang avec ça. Puis elle, elle va envoyer le sang tout partout dans le corps, notamment au foie. Le foie est responsable, lui, de stocker le sang. La nuit, un, pour nous aider avec notre sommeil, mais pour la femme, c'est ensuite de stocker le sang pour l'envoyer à l'utérus pour avoir mmh. nos menstruations. Et toi, ton corps, c'est tellement habitué à avoir une dépense énergétique euh, impressionnante à tous les jours parce que tu t'entraînes, tu, tu fais du vélo, euh, tu vas faire de la course, tu fais du yoga. Il a tellement été habitué de faire tout ça que lui s'est dit, ben j'ai pas le temps d'envoyer du sang au foie puis à l'utérus de Jeanne, je dois envoyer tout mon sang aux muscles pour nourrir mes muscles, pour leur donner la capacité de répondre à la dépense énergétique de Jeanne. Mm. Et ça, là, ce mécanisme-là, ce que je, je, je trouve qui est important, par contre, à dire, c'est que, que ça fait très longtemps que ton corps s'est habitué à ça, depuis que tu es toute tout jeune. C'est pas juste, ah, oh, c'est arrivé il y a un an, elle a eu un vide de sang, OK, boum, on va retonifier le sang, ça va être fini. Les processus, des fois, qui sont engendrés, les mécanismes ont, que notre corps a trouvés pour survivre, parce que c'est vraiment ça, euh, quand ils sont de longue date comme ça, les processus, ensuite, que nous, on travaille en médecine chinoise pour... Déconstruire ça, ouais. Exactement, pour renverser ça, ça prend du temps. Oui. Donc, avec toi, ça fait quasiment un an qu'on travaille à, justement... Euh, tonifier le sang, mais également, ça a été un travail pour toi. Donc, tu sais, ce qui est beau dans l'acupuncture, c'est que ce n'est pas juste l'acupuncteur, je te mets des points, puis après ça, ciao, bye, il n'y a plus rien que tu as à faire à la maison. Non, moi, je donne toujours des conseils. Puis en fait, ce n'est pas des devoirs, mais c'est une, une prise de conscience. C'est mm -hmm. ce que, ce que j'aime dire. Puis avec toi, tu sais, le travail fut, ben Jeanne, oui, on peut continuer à faire de l'acupuncture, mais il va falloir que toi aussi, tu puisses apprendre à trouver une façon de prendre des moments pour toi qui ne sont pas toujours des dépenses énergétiques.
0: C'est ça, d'équilibrer mon environnement aussi euh, en plus de cette pratique-là. C'est ça, j'ai dû faire un travail et je suis encore là-dedans à faire ce processus-là parce que, c'est comme tu dis, L'acupuncture peut m'aider, mais si moi, je n'aide pas l'acupuncture, ben là, on travaille un peu dans le beurre. C'est mm -hmm. ça qui est, Ce qui est bien, c'est que justement, j'ai besoin de faire ce processus-là parce qu'à long terme, ben, ça va être bénéfique pour ma santé. Donc, c'est du gagnant-gagnant, du si on veut. là. Exactement. Parce qu'une santé, une santé, fertilité, un cycle menstruel, c'est vraiment important. Puis je l'apprends de plus en plus, c'est que. Trop longtemps, je l'ai mis de côté parce que je ne trouvais pas ça important, puis j'étais même un peu contente de ne pas avoir de menstruation. Pour être bien honnête, je comme ah, c'est pratique. Je n'ai pas, pas à m'en soucier, je n'ai pas de douleur par rapport à ça. Puis plus que j'en lis, puis là, vu que je suis dans ce processus-là, puis je lis beaucoup là-dessus, je me rends compte que ça peut être dommageable pour la santé. Fait Il faut vraiment mm -hmm. prendre ça avec sérieux mm -hmm. parce que tu peux développer des maladies, des problèmes à long terme au niveau de ta santé osseuse, des. des, des Cancer de l'endomètre, etc. Il y a plein d'éléments. Plus lis là-dessus, je suis comme Oh mon Dieu, ce travail-là est important, pas juste pour tomber enceinte et faire une famille, mais pour ma santé générale. Donc oui, il y a un travail, effectivement, de mon côté. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est un partenariat en fait. C'est ça que tu dois faire avec tes patients aussi. Ce n'est pas juste tu viens me voir punch-in, punch out, c'est que c'est un travail d'équipe. Oui, ouais, tout à fait.
1: Puis je pense que ce qui est important aussi à ne pas oublier là-dedans, c'est que euh, c'est un travail d'équipe. Puis je pense qu'on vit avec nous-mêmes, on s'entend. Oui. <rire> on, vit, on vit avec, avec nous-mêmes pas mal toute notre vie. Hein. Puis euh, je pense que ce qui est important à se souvenir là-dedans, c'est que euh, on, on oublie des fois de, de bien se voir. T'sais. Puis euh, on. Tu es tellement habitué pour toi de fonctionner la façon que tu as fonctionné que c'était ton day to day C'était naturel pour toi de faire tout ce que tu faisais. Mais c'est juste qu'à temps que quelqu'un dise ben attends deux secondes, là, où ta pause dans ta journée, tu sais, où est-ce qu'il n'y a pas une dépense énergétique? ben j'en ai pas. Ah, ben, ça, c'est problématique. Ouais, c'est red, red flag. Red flag. C'est ça, ouais. c'est <rire> ça. Puis c'est pas mauvais, tu sais, comme. Tu es en super santé, Jeanne. Il y, y a très peu de choses qu'on pourrait dire, là, mis à part le fait que tu n'as pas tes menstruations, tu comprends. Mais c'est quand même le fait de ne pas avoir tes menstruations, c'était ton red flag à toi. Mm -hmm. puis, euh, puis là, ben, on travaille là-dessus. Puis malgré le fait que tu si à un moment donné, euh, dans, dans le futur, tu décides d'aller faire du in vitro, avec ton copain, puis décider d'aller de, 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 de ce côté-là dans la fertilisation, ben il n'y a rien qu'on a fait en acupuncture qui va aller à l'encontre de ça. Au contraire, ça va juste simplement aider à déjà avoir travaillé ton terrain, avoir travaillé euh, les déficiences dans ton corps pour justement permettre à ton in vitro d'être encore plus successful. Puis ce que je dirais là-dedans aussi, c'est qu'on on a une, une super... Euh, on fait du bel accompagnement en acupuncture justement pour tout ce qui est fertilité, autant qu'il y ait insémination, préparer quelqu'un à l'insémination, préparer l'utérus, autant après, il y a des traitements spécifiques pour aider à la fertilisation du in vitro. Après un traitement d'AIVF, les gens, ils viennent en acupuncture pour se faire traiter. Euh, fait que, tout le travail qu'on est en train de faire maintenant, même si à un moment donné, tu dis ton parcours pour moi, OK, là, je suis comme... J'ai toujours pas mes menstruations, admettons. Je veux euh, faire un autre, une autre direction. ben tu vas avoir préparé ton corps tout ce temps-là, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est ça qui est le fun avec l'acupuncture, c'est que, tu sais, des fois, on a des grands, grands, grands succès. puis D'autres fois, quand on est un petit peu moins successful, ce qui est beautiful avec ça, c'est qu'on veut faire appel à, à d'autres sais, même si on sort un petit peu de la fertilité, mais par exemple, en, en problème de blessure sportive, bien, on travaille conjointement avec les chiros de ce monde pour justement venir donner le meilleur à nos patients. C'est ça l'idée, dans le fond, c'est de vraiment donner le meilleur aux patients. Puis si tu as besoin de prendre un tel médicament pour t'aider ou pour traiter ton diabète ou pour traiter n'importe quelle autre problématique de santé, OK, great. Mais si, mettons, ton médicament de diabète te donne des brûlements d'estomac, ben moi, je peux venir t'aider avec ça. Tu sais. mm
0: -hmm. C'est ça
1: qui est vraiment beau. Tu sais. Puis pour en revenir avec la fertilité, bien, chaque personne est différente, chaque problématique de fertilité est différente. Autant toi, c'était pour un vide de sang, autant pour d'autres femmes, c'est des émotions. Euh, le stress de vouloir tomber enceinte et ne pas pouvoir, qui peuvent des fois les nuire. Des fois, c'est aussi simple que de faire un traitement pour les émotions qui vont aider à calmer la maman qui vont, euh, ou la future maman. Puis ensuite, ça aide à, à, à donner une nouvelle perspective pour justement avoir euh, un milieu interne qui est plus propice pour tomber enceinte. Puis boum, ça se passe, tu Mm -hmm. l'accompagnement en fertilité c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément je trouve que c'est précieux euh, puis euh, je trouve ça beau de pouvoir accompagner les femmes dans, ces, dans, dans, dans ce parcours-là parce que euh, l'insémination, la fertilité c'est pas facile je connais beaucoup de femmes qui l'ont fait prendre ouais. des hormones, s'injecter puis euh, le désir ça peut être très, très éprouvant le... oui, ça peut
0: être exact. très éprouvant
1: puis le désir de vouloir aussi avoir un enfant, c'est éprouvant. Puis euh, l'acupuncture, elle fait vraiment des, des super belles choses, des beaux petits miracles. Puis, euh, puis je trouve que c'est important d'avoir cette option-là avant de s'en aller peut-être, si on peut avoir cette option-là, sans avoir à faire la fertilité puis toutes les hormones, parce que à partir de là, c'est tout un, tout un autre système dans lequel on baigne les, les, la prise d'hormones. Qui engendre toutes sortes d'autres mécanismes dans le corps. Il va y avoir de la prise de poids, il va y avoir des sautes d'humeur. il y avoir... Des hormones de...
0: dans le tapis.
1: <rire> exactement, exactement. Fait, Et c'est taxant pour une femme de, oui. de, de suivre ça. C'est vraiment taxant. Fait, pour moi, l'acupuncture devrait être de mise lorsqu'on fait de la fertilité parce que non seulement c'est taxant, mais si l'acupuncture, sa job, c'est de créer de l'harmonie dans notre corps par rapport aux énergies qui existent. D'autant plus l'utiliser lorsqu'on va injecter encore plus d'hormones ou en, encore plus déstabiliser le système. Ben let's go, on va travailler avec l'acupuncture pour m'aider à harmoniser dans ce processus-là. Mmh. Euh...
0: Tellement, là. Donc, c'est vraiment un support euh, qui est comme quasiment essentiel, comme tu dis. Là. Mmh. Ça devrait comme quasiment être, être, être mis euh, les deux côte à côte.
1: Tout à Côté, fait. Ouais. Puis... Puis quand tu es en grossesse, ben ensuite, il y a tout l'accompagnement à la grossesse qui se fait. Je viens de terminer une formation là-dedans qui est vraiment intéressante. Puis du début de la grossesse, autant les nausées, euh, les maux de tête, nausées, vomissements, maux de tête, brûlements d'estomac, euh, les douleurs lombaires. Il y a des femmes qui redéveloppent leurs allergies saisonnières. Avec ça, on peut, on peut tout traiter ces problématiques-là. On peut aider aussi au niveau, tu sais, prévenir les vergetures, euh, on, peut, on peut travailler aussi, euh, euh, toujours, bien entendu, on va travailler le sang puis le chi, on va s'assurer que la maman a de l'énergie, que la, la maman est en santé, mais on va travailler le périnée, on peut travailler le bassin, puis si on fait ça, là, tout au long de la grossesse, à défaut de un rendez-vous par mois, puis à la fin, bien, on peut faire une préparation à l'accouchement, on peut même accompagner en salle d'accouchement la maman pour faire des points pour aider les douleurs, puis je veux dire, les choses qu'on peut faire en salle d'accouchement on peut stopper des saignements. Tu sais, c est, c est, ça me donne la, la chair de poule quand j'en parle parce que tu sais, on écoute des histoires puis on voit des choses qu'on peut faire. puis Littéralement, à, à l'hôpital, la salle, par exemple, nous reçoivent, avant la COVID, nous recevons en salle d'hôpital. puis on, Les infirmières étaient tellement habituées maintenant de nous avoir là qu'avant d'injecter des hormones qui pourraient être néfastes à la maman, à la, à, en, 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 en hémorragie ou un truc comme ça, on nous laissait quelques minutes pour faire. Ben, Est-ce que je peux faire des points? Est-ce que je peux faire de la moxibustion sur ce point-là? Ah, ouais. Moi, je pense que je suis capable d'arrêter les saignements. Donc, okay. en plus de ça, c'est moins taxant pour la maman qui vient juste d'accoucher parce qu'elle n'a pas injecté toutes sortes de médicaments ou d'hormones. Et nous, on a fait un travail complètement naturel avec les infirmiers sur place. Puis, euh, tu sais, ça aide là, après ça dans, dans tout ce qui est le postpartum, le, le recovery de tout ça, pour qu'ensuite, tu sais, tout ce qui est le moment à la maison avec notre bébé soit d'autant plus harmonieux. Tu sais. C'est vraiment fantastique. Même le postpartum, je traite, j'ai traité quelques femmes en postpartum, puis c'est instantané là, la réaction après comme je me sens mieux, je me sens plus connectée avec moi-même, je me sens plus connectée avec mon enfant. Tu sais. Fait que euh, il y a vraiment des choses magique, dans le fond. Oui. <rire> J'aime et j'aille dire ça parce que c'est complexe et, et c'est tangible, la, mé la médecine chinoise, c'est tangible, l'acupuncture. De plus en plus, aujourd'hui, il y a des recherches là-dessus, mais euh, c'est beau, dans le fond. Je pense oui. c'est ça
0: que je veux dire, c'est beau. Oui, oui. Bien, on comprend que c'est pas de la magie, il y a quand même de la littérature scientifique oui, derrière oui. tout ça, mais il y a une certaine... Magie, Je pense qu'il faut, faut être ouvert à ce type de médecine-là aussi. Tu sais, si on, oui. on, a, on arrive avec des appréhensions ou une idée préconçue de, de la pratique, puis on arrive avec une volonté d'avoir un résultat euh, instantané, c'est sûr que ça va être plus difficile. Tu sais, vu que ça travaille avec l'énergie, il faut que l'énergie soit bonne, j'ai oui. l'impression. Mais dès que tu es ouvert à ça, moi, j'ai consulté euh, pour différentes problématiques, différentes raisons, puis à chaque fois, j'ai eu des, des résultats très positifs, que ce soit vraiment physique, plus énergétique. Quand j'ai fait ma monu, mononucléose, justement, j'avais euh, été consultée en acupuncture, puis ça m'avait vraiment aidée. Mm. Là. Donc, euh, ouais il y, y a une certaine magie. On va le garder ce mot-là, je vais oui, oui. <rire> <rire> Puis pour venir à certains troubles de fertilité, parce que là, on parle de on a parlé de mon cas, on a parlé d'autres cas un peu, mais il y a aussi d'autres euh, problématiques en fertilité je prends, par exemple, l'endométriose, le euh, mm -hmm. fibrome. Mm -hmm. C'est des choses aussi qu'on peut traiter avec l'acupuncture. Est-ce que c'est est plus spécifique, plus particulier, plus technique? Euh, je, pas nécessairement que c'est plus particulier, plus technique. Euh,
1: l'endométriose est quelque chose qui revient de plus en plus, je te dirais. Euh, l'endométriose, qui est, dans le fond, euh, c'est une, une, la métaplasie de cellules de l'endométriose à l'extérieur de l'utérus qui fait en sorte qu'au moment des menstruations il y a un saignement qui se fait non seulement à l'intérieur de l'utérus mais à l'extérieur et ça, ça crée énormément de douleur pour la femme qui l'a euh, également, euh, lors de relations sexuelles, il peut y avoir des douleurs à la pénétration. Donc, bref, oui, on le voit ça. Oui, c'est traitable en, en médecine chinoise. C'est à raison d'un traitement par semaine. Ça va être pendant neuf mois. Donc, il faut être assidu si on veut passer au travers de notre endométriose, mais c'est réglable. Je dirais que l'alternative qui serait de se faire enlever notre utérus pour ne plus avoir ces douleurs-là, Versus travailler en acupuncture et, et faire ce travail-là, je pense que ça vaut la peine d'avoir de, de, de s'essayer avec, euh, avec l'acupuncture. Est-ce euh, que c'est 100 garanti qu'on gagne avec ça? C'est pas 100 J'ai des femmes qui ont fait énormément d'acupuncture en endométriose et que ça a aidé énormément pour la douleur, mais ça a resté encore un peu. Euh, qui ont décidé finalement par leur propre choix de, de, de faire euh, de la chirurgie, de faire euh, une hystérectomie. Euh, il y en a pour qui d'autres, ça a super bien fonctionné. Des femmes qui tentaient d'avoir même une deuxième grossesse, qui ont développé l'endométriose après première grossesse, qui ont fait des traitements, qui sont allées en deuxième grossesse après, que ça a été full correct. Fait que, euh, je te dirais que les problématiques spécifiques comme ça, les pathologies spécifiques comme ça, c'est vraiment du cas par cas. Euh, mm -hmm. Même chose pour tout ce qui est euh, les, euh, les ovaires polycystiques ou polyfolliculaires. Euh, également, on peut le traiter en acupuncture. Comme je l'ai dit, c'est faut, 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 pas prendre une pilule puis se dire « OK, ben, après un traitement, ça devrait être réglé euh, ». C'est des, des, des problématiques qui sont installées dans notre corps depuis longtemps. C'est une façon de fonctionner des fois que notre corps c'est euh, Que notre corps a appris ou qui a envoyé par là, par ci, par là, c'est une accumulation, dans le fond, de, de déficience, de plénitude, de cible, de ça, de désharmonie dans notre corps qui fait en sorte qu'on en arrive à un certain point. Fait Avant de pouvoir retracer puis redescendre cette désharmonie-là, il faut y donner le temps au corps de pouvoir s'ajuster. Et donc, moi, souvent, quand j'entame des processus comme ça, tout ce qui est euh, le, le SOPQ, le euh, PK, le, le SOP, ou euh, l'endométriose, c'est à long terme. c'est faux mm -hmm. je ne veux pas mentir à personne, je ne veux pas dire, en cinq traitements, ça va être fini. C'est euh, faut, je pense, être clair avec nous-mêmes, avec les patients, euh, puis en tant que thérapeute, il faut être transparent. Puis je préfère ça, puis je préfère dire, regarde, moi, en neuf mois, je pense qu'on va être capable d'arriver à ça, 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 puis on fait ce travail-là ensemble. Puis c'est un travail qui est naturel, qui... À la fin, tout ça, euh, ça va t'avoir apporté un rééquilibre de ton corps, ça va t'aider pour ton futur en termes de prévention. Fait que pour moi, c'est comme je l'ai dit, rien n'est perdu dans tous ces traitements-là. Mm -hmm.
0: Exact. Puis, ça évolue, puis c'est un processus, si je me ramène à notre travail qu'on fait ensemble, qui a évolué depuis l'été passé, au début, tu m'avais dit bien, tu es vraiment vide de sang, donc c'est pour, pour prendre les mots qu'on a pris. Qu'on a utilisé tout à l'heure. Tu as fait des points vraiment pour stimuler la production de sang. Fait que les points étaient plus dans le dos. Il y avait des points spécifiques. Tu allais sûrement chercher des méridiens particuliers. Puis au fur et à mesure, ben, là maintenant, on ne fait plus le dos. On est, on est vraiment au niveau de la chaîne antérieure pour aller stimuler d'autres choses. Fait que ouais. ça évolue. T'sais.
1: Oui, exactement. Fait, tu sais Ce qu'on essaie de faire avec toi, parce si on prend ton exemple, quelqu'un qui est très athlétique, qui a été amélioré pendant plusieurs années parce que la dépense énergétique était trop importante, euh, tu vois, pour toi, ce qu'on a décidé de faire, c'est, oui, j'ai travaillé au début pour tonifier ton sang, pour, pour le nourrir, puis ensuite, euh, la raison pour laquelle maintenant, on travaille juste en face antérieure, c'est parce qu'on veut travailler juste au niveau du yin. Donc, le dos, c'est... Euh, en médecine chinoise, considérée comme très « yang » comme énergie. Euh, le méridien le plus « yang » se trouve dans le dos, le « Taiyang. Euh, donc là, je suis allée travailler dans le, la, la fonctionnalité très « yang » de produire du sang. Et là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est stocker, on veut apporter au foie, on veut yiniser cette production de sang-là on veut l'envoyer au sang pour ensuite l'envoyer à l'utérus pour ensuite pouvoir faire un écoulement menstruel. Donc là, on travaille en face antérieure, qui est la, la face la plus yin de notre corps. Puis euh, je travaille avec des méridiens yin, avec des points qui sont plus yinisants, justement pour essayer de voir si là, on ne peut pas faire un déclenchement. Puis en plus, avec ton acupuncture, toi, on est allé avec de l'herboristerie également. Tu vois mm -hmm. quelqu'un pour faire l'herboristerie qui, quant à moi, est très important aussi quand on est rendu à un point comme toi où est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une améliorée très longtemps. Euh, donc voilà, je pense, que, je pense que la méthodologie est différente pour tout le monde. Puis là, on travaille avec ça pour toi. Puis on, on fait toujours quelques mois une stratégie, quelques mois une stratégie parce que je veux que quelque chose colle dans ton corps. À un moment donné, je ne veux, je veux pas y changer les idées à toutes les semaines. Mm -hmm. <rire> je veux lui donner une idée. Puis après ça, je vais dire comme OK, développe cette idée-là à l'intérieur de toi. Laisse-la mijoter un peu. Puis, puis en espérant que là, la prochaine étape, ça serait plus circulatoire. tu sais, Comme là, on yinise on envoie au foie, puis là, après ça, ça serait circuler, tu sais, déclencher
0: mm -hmm. la menstruation. Ben, c'est ça, c'est trouver une espèce de cycle, puis de laisser le corps, justement, euh, coller et euh, s'adapter à ça, l'absorber, parce que, comme tu dis, les, les changements sont très, très, très... Euh, ça, ça y va dans une, une petite pente ascendante, ça ne va pas piquer vers le haut, surtout si ça fait si longtemps que je suis dans ce même pattern-là. Mon corps est ancré dans un mécanisme, il faut il laisser le temps, tu sais, puis c'est normal. Puis je pense que mon travail aussi psychologique, si je me ramène à mon travail personnel, c'est d'accepter aussi ce processus-là, ce, ce temps-là. Des fois, on veut, on veut de l'express, on veut que ça arrive maintenant, mais c'est juste d'accepter que ça ne se passe pas comme ça, que notre corps a son propre rythme, puis ce n'est pas, pas nous qui décidons, tu sais, c'est vraiment le, le corps. Fait que c'est vraiment, c'est super intéressant. Puis j'aimerais mmh. qu'on fasse la transition de la fertilité vers un tout autre type d'acupuncture <rire> qui est tout aussi intéressant, puis euh, que j'ai testé également avec toi, l'acupuncture esthétique, ouais. qui, euh, qui est un petit peu plus récent, j'ai l'impression, en termes de pratique ici, mais que je pense qu'il va gagner en, en popularité euh, auprès de, des femmes et des hommes également euh, mm. pour ses, ses bienfaits. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de cette, euh, cette façon de travailler-là de l'acupuncture esthétique?
1: Oui. Alors, euh, c'est une autre euh, forme de la médecine chinoise qui, en fait, c'est pas... Est, L'acupuncture esthétique a été développée, si je ne m'abuse, en France euh, dans les années 80. Euh, et puis, euh, moi, j'ai fait une formation ici à Montréal euh, l'année dernière que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et c'est vraiment l'idée encore derrière ça pour moi, puis derrière toute cette formation en acupuncture que je allée faire, qui combinait à mon yoga puis tout ça, c'était vraiment de trouver une façon naturelle pour mon corps, de se régénérer. C'était vraiment ça. Et c'est ça, l'acupuncture esthétique. C'est de trouver une façon naturelle pour la peau, pour le visage, de se régénérer. Parce que, veut, veut pas, plus on vieillit, plus les cellules vieillissent également avec nous. Mais pas juste ça, c'est que le jeu possier, le jeu de la peau, des muscles, etc., bien, à un moment donné, ça va créer des rides. C'est plus que tu fronces les sourcils, plus tu vas avoir des rides, t'sais. Exact. On se, touche, on se touche tous le front là. Tout le monde se touche le front? On arrête de bon. Fait que là, ce qui est le fun avec l'acupuncture esthétique, c'est que ça va vraiment hausser la production de collagène. Et donc, ça va, c'est pas remplir, c'est juste que ça va donner un éclat au visage. On vient tonifier les muscles. Fait que veut, veut pas en tonifiant les muscles. Ça vient redonner, ça vient rajeunir le visage, dans le fond. Un petit oomph. Un, un oomph, exactement. Oom. Un petit, un je ne sais quoi. <rire> puis, euh, et puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils vont trouver que, tu sais, à l'entour dans leur entourage, ça va être plus être un commentaire comme Ah, oh, Jeanne, qu'est-ce que t'as qu fait? Tu sais, t'as l'air bien reposer ou t'es, tu t'es du soleil lumineux. en cette fin semaine? Ton ouais, ton teint, teint lumineux. lumineux. Qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Tu as un nouveau produit. Puis c'est comme Ah, oh, non! Euh... <rire> fait à ce moment-là, c'est le temps de plugger l'acupuncture esthétique. <rire> puis euh, voilà. Puis l'idée vraiment là, derrière tout ça, c'est que euh, au, force, au fur et à mesure qu'on force dans le fond avec les muscles du visage, ben les muscles se fatiguent et c'est cette fatigue musculaire-là qui crée des rides au niveau du visage, dans le fond. Euh, puis c'est la répétition aussi du mouvement similaire qui va plisser. Le, le, la peau et nous ce qu'on essaye de faire avec l'acupuncture esthétique c'est de garder une, une, une peau lisse dans le fond au lieu que ça soit plissé okay. c'est vraiment ça je te dirais la, la grosse, le gros avantage de faire l'acupuncture esthétique c'est qu'il n'y a pas d'injection de produit c'est pas abrasif non plus euh, comme toutes sortes d'autres euh, choses qu'on peut faire euh, pour, pour notre visage. Puis euh, voilà, on fait des aiguilles euh, tout alentour du visage, mais également, la manière dont ça fonctionne, c'est que quand je rencontre une patiente, je vais toujours lui demander c'est quoi les rides qu'elle veut travailler. Euh, puis à partir de ce moment-là, ben, on va aller travailler ride par ride la section du visage. On fait tout le visage, mais on va travailler d'autant plus la section problématique de la patiente et on va mettre de l'électrostimulation à basse fréquence. Euh, qu'on va ressentir un genre de petit picotement, là, un petit dit dit. Et puis ça, ça va, ça va entamer la production de collagène. On va faire quatre traitements à défaut d'un un traitement par semaine, donc pendant quatre semaines, entre, je dirais, 40 et disons 60 ans. Mais tout le monde est un peu différent. On va augmenter un petit peu ces quatre premiers traitements-là, des fois à cinq ou à six, dépendamment du, de la ride, de, 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 du problème de peau que j'ai, euh, l'âge de la patiente, mais c'est vraiment, je te dirais, plus comme le creux de la ride, parce que des patientes jeunes qui viennent, qui ont, qui ont pas, qui ont, euh, ou plus âgées, je veux dire, qui viennent et qui n'ont pas des, des rides très creuses, donc ce n'est pas problématique, et vice-versa, il peut y avoir quelqu'un plus jeune qui vient qui a plus de rides, donc l'idée, c'est vraiment de regarder la patiente, de voir, OK, en 4-5 traitements, on va avoir travaillé ce côté-là, puis après ça, on va, à toutes les 4 à 6 semaines, se revoir pour un traitement pour faire du maintenance dans le fond. Puis ça, ça dépend mmh. vraiment de l'âge. Quand on est, tu sais, on fait des, de l'acupuncture esthétique en bas de 40 ans, je te dis qu'on peut faire quatre traitements puis ensuite un à l'automne. Sinon, à toutes les quatre à six semaines, je dirais qu'on pourrait faire un traitement euh, pour nos rides pour, euh, pour faire du, de l'entretien, dans le fond, pour s'assurer que le traitement colle. Puis euh, ça marche tellement bien que la semaine dernière, j'ai une femme qui est venue qui avait 75 ans et je t'assure j'ai jamais vu une peau si peu ridée de ma sainte vie. Je n'en revenais pas. Puis ça faisait 30 ans qu'elle faisait de l'acupuncture esthétique, wow. qu'elle faisait avec mon professeur qui vient juste de prendre sa retraite. Et là, elle vient me voir parce qu'elle veut continuer ses traitements. Et j'étais in a, vraiment. J'étais abasourdie par le fait que je n'en revenais pas, la qualité de sa peau, les l'éclat. Il n'y avait pas aucune ride. Il n'y avait aucune ride alentour du, de la bouche au front. Il y avait juste un peu les rides du sourire, mais c'était magnifique. Mais pas doigt, mais
0: 75 ans, on s'entend que c'est sûr que est... À moment donné, la peau, euh, elle va perdre de son élasticité. Mais tu sais, si on peut prévenir, ce, justement, ça le plus possible, c'est merveilleux. Encore une fois, on utilise le mot magique. C'est magique. Oui. Et <rire> c'est agréable, honnêtement. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur des aiguilles. C'est des tout petites aiguilles. Moi, je l'ai fait euh, ben, avec toi. Puis. Tu il y a quelque chose de reposant aussi, de relaxant, un peu comme aller chez l'esthéticienne se faire faire un, un soin euh, du visage. C'est un peu ça, tu vas mettre aussi un, comme une espèce de, d'eau de, 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 de rose aussi. Tu avais, avais comme une huile ou, il y, y a quelque chose de... C'est un, euh, ouais. un soin pour se faire, de faire du bien aussi. Puis en même temps, ben, ça, ça peut prévenir et traiter... Euh, le, le, la formation de rides au niveau du visage. Puis je pense que euh, on a tous intérêt à faire ça. Moi, je veux dire, on n'est pas, pas vieille, mais euh, si on peut s'aider. Oui, c'est tout en termes de
1: prévention. Tu je veux dire, j'ai des, des femmes plus jeunes là, comme toi qui viennent à 30 ans. Puis c'est tout un, un système de prévention. Tu fait qu'une fois que tu entames le processus, ben après ça, c'est un peu comme faire des resets saisonniers. T'sais. Tu te fais un traitement par saison, puis ça fait en sorte que à travers les années, ben, on vieillit bien, t'sais. puis, puis euh, ça vient juste contribuer à, à, à l'harmonie de notre peau, à l'harmonie de la tonicité euh, de la peau au visage, puis euh, ça fait en sorte que il ne veut pas aussi, c'est un feel-good, comme tu l'as bien dit. Euh, euh, même dans les traitements, j'adore ce moment-là que je prends avec mes patientes parce que qu'on jase un petit peu plus, j'apprends à les connaître davantage. Je, je commence toujours avec un petit traitement, est-ce que je nettoie la peau du visage? Je fais du gua sha également au niveau du visage. Là, je vais sortir quelques vidéos justement sur mon Instagram là, dans, dans les prochaines semaines où est-ce que je montre comment faire le gua sha, comment passer la, la pierre euh, au niveau. Euh, au niveau du cou, au niveau des joues, au niveau du visage pour venir justement donner cet éclat-là day after day. Puis c'est quelque chose que, que je recommande fortement à toutes mes patients de faire euh, comme soins journaliers après avoir fait leur traitement avec moi. Parce mm -hmm. que je trouve que ça donne cet éclat-là, ça aide à la circulation de la lymphe, ça aide à la circulation sanguine. Écoute, tu sors de la douche le matin, on est en plein hiver, tout d'un coup, tu as un éclat puis tu as des petites pommettes rouges, et ça, ça va te suivre toute la journée jusqu'à temps que tu arrives le soir, tu le refais avant de te coucher... Et tu sais, quoi mieux que de venir contribuer à la circulation de notre, de notre visage, de notre tête, de notre cerveau, dans le fond, là, tu sais, là, tout est là, tu sais, mm -hmm. ça aide également pour les gens qui, euh, qui, euh, qui ont euh, des allergies parce qu'on fait des points au visage, ça aide pour les gens qui ont de l'acné parce qu'on fait des points au visage, ça, ça peut même contribuer des fois pour euh, tout ce qui a trait migraine ou ceux qui en souffrent de migraine, on va s'assurer qu'ils ont pris leurs médicaments avant, mais ça peut également être intéressant pour des gens qui souffrent de maux de tête et tout ça, de venir poser certaines aiguilles au niveau de la tête pour aider justement à faire circuler l'énergie de la tête. Donc, tu sais, c'est pas juste même esthétique, tu sais, c'est un traitement en soi. Là.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est ça, c'est un traitement en soi et c'est une belle alternative euh, qui est non. Euh... On va dire euh, intrusive là, que les injections qui sont aussi de plus en plus populaires, j'ai l'impression, même auprès de, de, de personnes de notre âge. Tu sais, donc, je trouve que c'est une alternative à considérer qui va être euh, plus progressive, mais je, je pense que comme plus santé, plus saine, là, à mon humble avis, mais ça, ça c'est personnel à chacun. Donc, euh, c'est vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé mon expérience d'ailleurs d'acupuncture de, de, de esthétique. Il faudrait que je rebook une séance. Come on down. D'ailleurs, <inaudible> ouais. où est-ce qu'on peut te, te retrouver? Où tu, tu pratiques?
1: Alors, j'ai deux cliniques. Je suis sur le boulevard Saint-Joseph à Rosemont, tout près de Lorimier. Et je suis également euh, Notre-Dame, sur la rue Notre-Dame, euh, dans la petite Bourgogne, dans le sud-ouest, tout près de Griffin Town. On peut me retrouver aussi sur Instagram à Chi chi-thérapie ». Donc, le Chi, les amis, ça, 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 ça s'appelle <rire> QI. OK, c'est pas euh, T-C-H-I, comme on le dit. Tout le monde, on le dit super bien, Chi. Mais c'est plus facile que ça encore l'écrire, c'est QI, donc qi euh, J'adore faire l'éducation du CHI et d'en parler. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un me pose la question, oubliez ça. Là, vous, êtes, vous êtes parti pour une parti heure. amie. <rire> <rire> Mais euh, c'est ça être passionné de ce qu'on fait. Puis euh, voilà, c'est ces deux cliniques-là. Je suis là du mardi au vendredi dans ces deux cliniques-là. Puis euh, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions sur Instagram. Euh, Souvent, je reçois des messages avec des questions. N'hésitez pas. Est-ce que l'acupuncture, c'est pour moi? Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Euh, ça va me faire plaisir de répondre aux questions.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Puis, je vais mettre les liens, de toute façon, en dessous de l'épisode. donc Les gens vont pouvoir directement euh, copier-coller pour te rejoindre soit sur les réseaux sociaux ou prendre un rendez-vous à travers euh, ton site web. Donc, euh, voilà. Ceci étant dit, euh, merci tellement pour toute cette information-là. Je pense qu'on a vraiment passé au travers euh, le contenu, puis on a, on a donné pas mal de bons cues. En tout cas, pour moi, ça m'a encore plus éclairé sur ce qu'on fait ensemble, puis mm. qu'est-ce que l'acupuncture, fait que euh, j'espère que ça a été euh, profitable pour les, les gens qui nous ont écoutés. Merci pour ton temps.
1: Mm. Ça me fait plaisir, je suis vraiment contente d'être ici avec oui. toi, qu'on puisse jaser de tout ça, puis euh, ouais j'espère que... Tu travail. Oui, ouais. exactement, ça. <rire> Yes!
0: Fait On se voit très bientôt pour un oui. prochain traitement et pour d'autres projets ensemble. Hein. Ça ne finit oui. jamais. Fait que, euh, <rire> merci encore et à très bientôt. Si tu as écouté le podcast jusqu'ici, c'est probablement parce que tu l'as bien aimé. Alors, n'hésite pas à le faire savoir en allant supporter le podcast Causerie sur les réseaux sociaux en partageant l'épisode ou même en laissant un commentaire ou un 5-star review sur Apple Podcasts et Spotify. Ça prend à peu près 15 secondes, mais pour moi, ça fait une énorme différence. Donc, merci de prendre le temps. C'est grâce à des gens comme toi qui font que le podcast continue d'exister. À la semaine prochaine!